0: Gemeente van onze Heer, een Joodse rabbi, heeft eens gezegd, ieder mens zou altijd twee briefjes met zich mee moeten dragen. Ieder mens zou altijd twee briefjes op zak moeten hebben. En op momenten dat je met je hoofd in de wolken dreigt te gaan lopen, op de momenten dat je het erg goed met jezelf hebt getroffen en je jezelf te serieus begint te nemen, dan zou je dat ene briefje uit je linkerzak moeten halen, waarop staat geschreven waar je vandaan komt. En je leest de woorden, ik ben slechts stof. Maar op andere momenten, als je te diep in het stof bijt, als je je van binnen heel klein voelt en zwak en misschien wel een beetje minder dan de anderen, dan neem je dat briefje uit je rechter, rechter jaszak of broekzak, waarop staat waartoe je bent geroepen en je leest in jou ademt Gods geest. Voor jou is de wereld geschapen was scherp gezien van die rabbi, vindt u niet? Jezelf te klein maken of jezelf opblazen. Je komt het nogal eens tegen om je heen en bij jezelf. Het zijn twee valkuilen. Zelfverwerping of zelfoverschatting. En ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. En in beide gevallen ben je vooral erg druk met jezelf. En in beide gevallen lukt het je niet om werkelijk de mens te zijn die je zou mogen zijn. Wij mensen, wij zitten soms zo ingewikkeld in elkaar en we spiegelen ons aan elkaar. En we spiegelen ons dan bij voorkeur aan mensen waar wij dan voordelig bij afsteken. Maar wie nooit eens echt in de spiegel kijkt om te zien wie hij of zij is, los van de ander, die is altijd maar bezig om iemand te zijn die je niet werkelijk bent. Voor je het weet ben je, ben je bezig om jezelf te bewijzen en jezelf neer te zetten, jezelf te overvragen. Het is een vermoeiend spel. En soms kom je mensen tegen die dat een leven lang volhouden. Maskers ophouden, façades, schone schijnen. Het is doodvermoeiend. En voor je het weet zit er iets van krampachtigheid in je levenshouding. En het maakt je niet tot een echt mens. En onbewust of bewust, subtiel of minder subtiel, ben je altijd maar bezig om mensen, anderen, wat naar beneden te drukken en jezelf ietsje op te lichten. Jezelf omhoog te werken. Als Jezus zijn inaugurele reden houdt, zoals Obama dat deed en iedere president of koning aan het begin van zijn termijn een reden afsteekt om zijn programma duidelijk te maken... Ja, dat doet Jezus eigenlijk in de bergreden. En in zo'n speech kun je al heel veel aanvoelen van waar het, die persoon om gaat. Dan is het eerste wat Jezus zegt, gelukkig ben je als je aan dat hele spel niet meedoet. Gelukkig ben je, zegt Jezus, als je nederig bent van hart. Als Jezus dus zeg maar schetst wat voor levenshouding je mag ontwikkelen in het Koninkrijk van God, dan is het allereerste wat hij zegt, nederigheid. Nou in het woordje nederigheid, we horen dat al, zit het woordje neder in. Nederdalen, afdalen, landen. Jezus zegt dus eigenlijk, gefeliciteerd als je met twee voeten op de aarde leeft. Gelukkig ben je als je wortelt in de werkelijkheid. Gezegen ben je als je de dingen durft te zien zoals ze zijn. Gelukkig als je durft te wezen die je ook werkelijk bent. Een mens. Niets meer, maar ook niets minder. Een mens voor het aangezicht van God. Ja, en kijk dat laatste... Dat maakt toch wel echt het verschil voor Jezus. Het besef dat God mij juist zo gemaakt heeft en u zo en jou zo. En dat God u en jou en mij dus dat ene specifieke plekje geeft in deze mensenwereld. Zoals die bomen in het park, in het verhaal met de kinderen, ieder hun eigen plekje hadden in het park dat geeft een zekere rust en vertrouwen. Ik ben ik en jij bent jij. En ik hoef dus geen vreemde rollen te spelen die niet werkelijk bij mij passen. En ik hoef me ook niet in duizend bochten te wringen om iets of iemand te zijn die ik eigenlijk niet ben. En ik hoef dus ook niet te voldoen aan verwachtingen die niet bij me passen. Wat een heerlijke vrijheid is dat. En de zin van mijn leven ligt daarin dat ik door God zo ben gemaakt zoals ik ben. Dat ik door hem zo ben gewild en niet anders. Dat ik zo ben geschapen en dat ik zo verder mag groeien in de richting die God wil. Ik bedacht deze week aan een andere rabbi die op zijn sterfbed uh, zei. Of die, die huilde en die zei tegen zijn leerlingen. Weet je, als ik straks op mijn sterfbed ligt, dan zal mij niet worden gevraagd, waarom ben jij niet Mozes geweest of Elia? Aan mij zal de vraag worden gesteld, waarom ben jij niet Rabbi Susha geweest, de mens die jij moest worden? Wie zich niet spiegelt aan anderen. Maar wie van tijd tot tijd voor Gods aangezicht zit, in de stilte, die hoeft niets op te houden. Voor Gods aangezicht is een heerlijke plek, is het niet? Daar hoef ik het niet te beheersen. Daar hoef ik het niet te kunnen. Daar hoef ik het niet te weten. En mag ik eenvoudig me openen voor Hem en zijn wie ik ben en worden. Die ik mag worden, zonder een hekel aan mezelf, maar ook zonder mezelf op te pompen en op te blazen. Dankbaar en met een gezond vertrouwen dat het zo goed is. Jezus zegt dus, gelukkig de nederige van hart. Het is het eerste wat hij zegt in zijn bergreden. En dat is niet voor niks. Jezus kent zijn pappenheimers. Hij weet dat nederigheid ons mensen niet in het bloed zit. Trots en hoogmoed wel. Op de eerste bladzijde van de Bijbel komen we de verhalen al tegen waar de mens zich een grotere rol toebedeelt dan de schepper hem had toegedacht. En in de rij van de zeven hoofdzonden zetten we hoogmoed op plaats nummer één. Het is de moeder van alle kwaad. Dat gilde de duivel al toen die de hemel moest verlaten. Liever regeren in de hel, schreeuwde die, dan dienen in de hemel. En weg was die. En sindsdien is de vorst van de duisternis altijd maar bezig om dat vuurtje in ons aan te wakkeren. Hoog moet, opblazen, groot worden, lang zoals de jongen het zei. Het zit kennelijk diep in ons systeem om onszelf te Hoger aan te slaan. Hoger dan de anderen. En het trieste daarvan is, je schept er zoveel afstand mee. Naar de mensen met wie je samen zou mogen leven. En gaandeweg draait meer en meer om jou en jouw leven. En Jezus zegt dus vanmorgen tegen u en jou en mij. Gezegen ben je als je dat spel niet meespeelt. Gelukkig wie zich niet verheft boven de ander. Gelukkig wie nederig van hart wil zijn. En look who's talking. Kijk wie het zegt. Want voor ons staat niet iemand die dat als een soort goeroe zegt vanuit zijn comfortabele leunstoel. Maar voor ons staat dan de Zoon van God. Die die nederigheid zelf belichaamt. Want in plaats om zich boven anderen te blijven verheffen in zijn comfortzone. Is die afgedaald. Afgedaald, afgedaald tot het diepste en laagste niveau van een slavenleven. En heeft daar de hoogste prijs voor betaald. Hij heeft het smerigste en vuilste en zwaarste werk gedaan wat je op aarde kunt vinden. Alle vuilheid, alle donkerheid van het menselijk bestaan op zich gedragen en weggebracht. Het hart van Jezus is een nederig hart. Het hart van Jezus is het hart van een dienaar. Misschien denkt u terwijl u zit te luisteren. Nou ja, nederigheid. Daarmee zet je jezelf wel erg aan de kant. Daarmee schakel je jezelf uit. Ik denk dat het tegendeel waar is. Juist een nederig mens... ...schakelt zichzelf in. C.S. Lewis heeft eens gezegd... ...nederigheid is niet... ...minder van jezelf denken... ...nederigheid is minder aan jezelf denken. Wie stappen zet op het pad van de nederigheid... ...die is minder en minder met zichzelf bezig. En dan komt er ruimte voor de ander... In navolging van God, die zo'n nederig hart heeft, dat hij onder ons kwam om ons te bevrijden en te vernieuwen. In zijn spoor mogen wij elkaars lastdragers zijn. En zo de wet van Christus vervullen die zei, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Verkijk je er niet op, op die nederigheid. Het heeft niks te maken met softheid of met zwakheid. Er zit in die nederigheid een enorme kracht, een wonderlijke zachte kracht. En het is precies die zachte kracht waarmee Gods Koninkrijk zich een weg baant in deze wereld en in ons leven. De schrijver Dostojevski heeft een boek geschreven, De Gebroeders Karamazov. En in dat boek, De Gebroeders Karamazov, zegt een van de personages, de oude vader Soshima. Het volgende. Bij sommige gedachten staat een mens perplex. Vooral wanneer hij de menselijke zonde ziet. En dan vraagt die mens zich af. Hoe die die zonde moet bestrijden. Met geweld. Of met nederige liefde. En zegt vader Soshima dan. Besluit altijd. Ik zal de strijd aangaan. Met nederige liefde. Als je dat voor eens en voor altijd besluit. Dan kun je de wereld veroveren, zegt hij. Liefdevolle nederigheid is een verschrikkelijke kracht. Ze is de sterkste van alle dingen. En er is niets mee te vergelijken. Neem deze woorden vandaag eens mee de zondag in en de nieuwe week. Jezus zegt, gelukkig ben je als je nederig van hart bent. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En we voelen vanmorgen aan, het is een heel dun paadje, een smal paadje tussen de twee valkuilen door. Van zelfverwerping of van zelfverheffing. En twee dingen helpen ons om op koers te blijven. Je afkomst en je roeping. En die twee dingen komen ook terug in het lied wat we zingen als antwoord op het op dit woord van Jezus. Die twee zinnen. Die we straks verschillende keren gaan zingen. Neem mij aan zoals ik ben. Wek in mij wie ik zal zijn. Amen.